0: あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。すまん、視聴者のみんな、今日はレイムがまだ帰ってきてないんだ。だからとりあえず俺一人で。ただいま、今帰ったぞ。この声はレイム。やっと帰ってきたな。まったく。今日は解説の日だから、早めに帰ってこいって言ってたのに。さあ、さあ、さあ、遠慮しないで上がってよ。いいじゃない。飲み直しましょうよ。ねえ、ねえ、うん、なんだ遠慮しないで大丈夫よ。マリサなんて、私の子分、じゃなかった、親分みたいなもんだから、玄関で騒がしいな。うわぁ、レイム、それどうしたんだおー,おーっす、マリサ、今帰ったわよ。この人とは駅前で出会って、仲良くなったの。無口だけどいい人なのよ。今から飲み直しましょ無口って、それ人じゃないぜ。まあた、何言ってるのよ。ごめんねごめんねー、うちのマリサたんが失礼なこと言って。さあ、遠慮しないであがってよ、レイム。いい加減正気に戻れ。飲みすぎだぞ。仕方がない。無理やり酒を抜くしかないな。秘伝の技で。えい、ゃあ、はあ、私は一体何をしてたの確か駅前の日高屋で飲んでて、お帰りレ夢ム、飲みすぎだ。そしてご苦労さん、明日、これ返しに行こうな。ちょ、なんでペコちゃんが玄関にいるのよ。マリサ、いくら私が可愛いからって、これから呼び方を饅頭や大福じゃなく、ペコちゃんのほっぺにするつもりこれはレイム。お前が一緒に連れ帰って。いや、持って帰ってきたんだ。久しぶりにやらかしたな。飲みすぎだぞ。全く記憶がないわ。おかしいわね。可愛い子がいたから一緒に飲み直そうって、駅前で行き統合したのまでは覚えてるんだけど。うん、ペコちゃんだな。いくら酔ってても犯罪だぞこれ。明日藤屋の店長さんに謝りに行くからな。何度目だよ。菓子折り持って謝りに文明堂がいいかなそれともシャトレーゼ私的にはコージーコーナーも捨てがたいわ。それは謝罪に並んだろ。喧嘩売るつもりかよ。大丈夫よ。藤屋の店長さん、いつも買ってくれてありがとう。ってほぼ毎日挨拶してるもの。お前、この間の健康診断、中性脂肪もやばかったよな。それで、どうするって言ってた聞くそんな、時代も、あったねと、いつか、笑える、日が、来ねえよ。体に気をつけろってあれほど、ごめんごめん。そ、それで、今日の解説ってなんだっけそれじゃ、藤谷の店長さんには悪いが、今日は藤谷の事件について解説しようか。藤谷で事件なんてあったのペコちゃん誘拐事件とかそれは今日、お前が、やった、事件だ、まったく。それじゃ早速解説するぜ。みんなも、それではゆっくりしていってね。ちなみにレ夢ムは、藤谷ってどれぐらい知ってる結構知ってるわよ。超有名じゃない。ペコちゃんとポコちゃんがいるでしょ。あとペコちゃんのほっぺが美味しい。ってことぐらいかしら大見え切った割には、ほぼ知らないのと同じだな。それじゃ、どんな会社か簡単に説明しよう。ぐぬぬぬ。藤屋の創業は、1910年11月だ。1910年って、ペリーが来る前ペリーはだいぶ前に来てるぞ。1910年は日露戦争の6年後だな。第一次世界大戦より前だが、明治時代だ。へぇ、そんなに古い歴史があったのね。でもそれなら、最初は和菓子店とかだったのいや、創業者である藤井里衛門が、横浜市中区元町に、藤屋洋菓子店を創業したんだ。藤井だから藤屋なのかしらそれもありそうだが、藤井さんにも由来があるらしいぜ。創業した1910年12月には、日本初の、クリスマスケーキ販売をしたそうだ。じゃ、じゃあ、私が今、クリスマスケーキが食べられるのは、藤屋のおかげかもしれないってことね。そうかもな。よかったなレ夢、ム、毎年クリスマスケーキ食べれて。その後順調に事業を拡大して、創業の地で喫茶店を開店したり、横浜の伊勢崎町にもお店を出している。1923年8月には、銀座にも店を開店してるんだ。藤井さん、なかなかのやり手だったのね。だがここで不運が襲う。1923年9月に、関東大震災が起きるんだ。この結果、銀座店をはじめ、伊勢崎町店、元町店も火災で消失してしまう。そんな、これからって時に。だが藤井さんはめげなかった。翌年の1924年には、銀座店と伊勢崎町店をバラック建てにして、営業を再開している。1930年1月には、今のお宅に、大盛店を開店している。そして1930年3月には、会社として藤屋を、資本金10万円で設立したんだ。10万円って、昔だとよくわからないわね。どれくらいの価値なのかしらそうだな。当時の1円が、今の2000円から3000円ぐらいかなとすると、2億から3億。すごいわね。そんなに儲かったのかしらうはうはね。ケーキを食べてるだけのレ夢ムとは違うな。ケーキで思うけだ。以降も順調に事業を拡大し、1938年には株式会社になっている。1946年には本社を、東京中央区銀座に移転してるんだ。なんか海ケーキどんどんって感じね。でも1946年って、さすがにイメージ湧かないわね。それじゃ、レ夢ムの好きなペコちゃんだが、1950年に、マスコットキャラクターとして登場してるんだ。あとは有名なミルキーは、1951年の発売だぜ。ミルキーはママの味ってやつよね。昔、ママの味ってどんな味なのって思ってたわ。そんな子供だったのかレ夢ム。ここからは戦後復興もあってか、業績は拡大していくぜ。1954年にはパラソルチョコレート発売、1964年にはフジヤネクター発売と、みんなが知ってる商品もあると思う。どれも有名ね。パラソルチョコレート、懐かしいわね。歳がバレるゼレ夢ム。まあ、気持ちはわかる。子供の時に食べたもの、結構覚えてるもんだからな。それにしてもフジヤって結構、老舗の洋菓子の会社だったのよね。なんでそんな歴史のある会社で事件が起きたのそれじゃ、事件の状況について見てみようか。この藤屋の事件は、2007年1月10日に発覚する。その内容とは、2006年10月から11月に、計8回にわたって、埼玉県新座市にあった同社の埼玉工場で、シュークリームを製造する際、消費期限が切れた牛乳を使用していたというものだ。うい、えー、それは、まずいんじゃないのっていうか、なんでそれが公になったの藤屋が公表したのいや、そうじゃないんだ。これは内部告発によるものだった。だが問題が大きくなったのは、藤屋の対応に不誠実だと捉えられる部分があったこと。また内部告発でマスコミが動いたこと、さらに他にも問題があったことで、世間から大きくバッシングを受けてしまったんだ。色い々ろいろと問題が重なったのね。実はこの期限切れとされる流入の問題は、藤屋の経営層も把握していた。この問題は、外部のコンサルティング会社から指摘されていて、11月に調査が行われていた。そして11月13日には、管理職などに向けて、この件に関する報告書が配られていたんだ。それじゃ、事前に社内では、問題に気づいていたってことでも公表はされなかったのよねなんでなの普通こういう場合、ごめんなさい。でして、製品回収とか保証するんじゃないのこれには2つの理由があった。1つは、この牛乳が期限切れであって、期限切れでない。ということだったんだ。ちょ、どういうこと意味がよくわからないんだけど、この消費期限切れとされた牛乳は、社内の規定では使用期限切れだった。だが、通常の牛乳としての消費期限は、切れていなかったんだ。ふむふむそれは社内の規定は、普通の牛乳の消費期限より、厳しかったってことで OK? そういうことだ。つまり、社内ではより厳格な消費期限を設定し、食中毒などが起きないよう注意していた。だから、普通の牛乳の消費期限は守られていた。なるほどね。それじゃ、品質に問題はなかったってこと一応はそういうことだ。だが、より厳格な基準を設けているから、通常の消費期限内だから使用してもいい、そういうことでもないだろう。むしろ、わざわざ事故が起きないように内気で決めているにもかかわらず、それを無視しているわけだから。社内的には問題よね。でも公表するかどうかは、迷うところじゃないああ。だがこの内容は、最悪の形で世間に知られることになってしまう。実は配られた報告書の中に、マスコミに知られたら雪印入用。つまり、雪印集団食中毒事件の二の前になることは、避けられない、という表現があったんだ。この内容が、大きくクローズアップされることになる。マスコミの報道によってこの内容が広まると、問題を藤谷が隠蔽したとして、連日報道されるようになってしまったんだ。それはまずかったわね。わかった時点ですぐに公表して、基準内だから大丈夫です。でも違反は違反なのでごめんなさいって、謝ってしまえばよかったんじゃないのそうだな。実はこの報告書については、藤屋から委託された外部のコンサルタント会社が、危機意識を喚起する意図で使った表現だったそうだ。そうなのね。でも、こういう内部告発って感じで出ちゃうと、かなりイメージ悪いわよね。ああ。しかもこの問題が発覚したのは11月、12月のクリスマス商戦の直前だ。経営陣が利益を優先して問題を隠蔽した、との印象は、より強くなっただろう。そして2007年1月10日に、労働組合員からの内部告発を受けた報道機関の手により、大やけになってしまった。これは、最悪のタイミングね。マスコミによる報道があった翌日になって藤屋は、洋菓子の製造販売を、一時休止する措置を取った。だが、一度火がついた問題は、マスコミで大きく取り上げられ、藤屋の根幹を揺るがす事態に繋がっていく。コンサル会社じゃないけど、雪印入業の事件と、同じ様相になっちゃったのね。マスコミ報道のあった翌日の1月11日、藤屋では社長らが、この問題についての釈明会見を開いたんだ。その席上で、消費期限切れの計卵を用いた、シュークリームがあったことが明らかになった。これは2006年8月頃だったそうだ。さらに消費期限切れの、リンゴの加工品を用いたアップルパイ。厚生労働省の定めたガイドラインである、洋生菓子の衛生規範に定められた値の10倍、これは社内規定の100倍を超していたんだが、最近が検出されたシューロールがあったこと。さらには社内基準を超過した、賞味期限表示を行ったプリンなど、品質基準に達製品を出荷していたこと。そして埼玉工場で、月に数十匹のネズミが捕獲されていたことを公表したんだ。ちょっとちょっと。それはまずいでしょ。っていうか牛乳の問題より、そっちの方がまずいわよ。そうなんだ。藤屋自体は正直に発表したんだろうが、これらの公表で、さらに問題は大きくなった。隠蔽してたって言われて、会見を開いて、しかも他にもいっぱいありました。って言ったようなもんでしょこれは、ああ、考えうる最悪の展開だな。最初に牛乳の件を公表し、社内で調査した結果こうだったならまだしも。隠蔽してて、実は困難もありましたけどじゃ相当印象が違うわよ。ああ、しかもまだ続くんだ。1月14日には、2006年11月に、関東地方で同社の洋菓子を食べた消費者から、腹痛や嘔吐などの健康被害を訴える苦情が、釈明会見以降、数件寄せられている事実を公表する。それは、思い込みじゃないだってその時使われてた牛乳は、期限切れじゃなかったんでしょまあそうだな。だが次のはやばいぞ。1月16日には、泉佐野工場製のペコちゃんのほっぺで、1995年6月に、ブドウ休菌による食中毒が発生していた事実を、公表していなかったことが明らかになったんだ。うわぁ。これは、致命的じゃないあれでもこういった食中毒って、保健所が公表するんじゃないの実はこのケースでは患者が20人未満であったため、報告を受けた保健所は、公表していなかったんだ。でもこれ、かなりマイナスイメージよね。こうして次々と問題が発覚し、大きな社会問題となったことで、1月17日には、厚生労働省と農林水産省が、藤屋の社長に出頭を求める事態となる。そして、衛生管理体制の徹底を指導したんだ。相当大事になっちゃったのね。でもなんか監督官庁が、責任逃れしてるようにも思えるけど、まあよくある光景だな。指導しました。監査しましたなんて、後から言っても意味ないんだろうが。店閉めや、仕事しましたアピールにはなるし、役所はこういうところあるよな。それにしても藤屋も色々問題があるのに、改善してなかったのね。それじゃ風評被害ってことにはならないし、仕方がない部分も大きいわね。実はまだ問題は終わってない。問題があった埼玉工場では、立ち入り検査が行われた。埼玉県による、埼玉工場の2度目の立ち入り検査の結果。ないとされていた14種類の原料消費、賞味期限チェック表の記録簿が発見されたんだ。どういうこと隠蔽してたってこと残念ながら工場の管理体制、意識については大きな問題があったんだろうな。これらのことから埼玉県は食品衛生法第28条に基づき、同工場から出荷された全製品について、製造記録の報告を1月23日までに提出するよう要請する。役所もこれじゃ、かなり細かく調べざるを得ないわね。1月18日には、プリンなどの消費期限を、社内基準より長く表示していた問題で、藤屋が農水省の聞き取り調査に対して、こう答えていたと報道された。もともと安全に食べられる期間より短く設定しており、一日長くしても問題ないと、現場が判断したのではないか、と、藤屋側が説明していたというものだ。いやいや例えそうでも、それはやっちゃダメでしょ。そもそも科学的根拠がないでしょ。そうだな。だが藤屋側としても、全てが悪いわけじゃないと言いたい気持ちもあっただろう。藤屋は商品テストなどを行い、その上で設定した、安全に食べられる期間の 80% を、消費期限に設定していたそうだ。まあ、気持ちはわからなくはないわね。でも工場が、まあ、い以下みたいな風潮になっていたのは問題じゃない霊イムの言う通りだな。少なくとも製品を作る工場で、この意識で運営されていたことは問題だろう。そして問題はまだまだあった。1月19日には藤屋が製造したチョコレート製品に、ガの幼虫が混入していたことが判明した。この混入については、製品回収を実施していなかったんだ。うわぁ。工場って相当あれよね。厳しい管理してるんじゃないのそうだ。そのはずだが。次の問題で、藤屋の工場の意識レベルにおける問題がわかるぞ。1月26日、泉佐野工場における衛生基準を、国の定める基準より、緩くしていたことが明らかになる。埼玉工場だけじゃなかったのね。これじゃ、もう大炎上必至じゃないの。ああ。様々なところで大きな影響が出始める。藤屋は1月11日から、洋菓子の製造、販売を休止していたんだが、1月12日からは東急ストアや、クイーンズイセタンなどのスーパーマーケットが、洋菓子工場以外で製造されているものも含め、すべての藤屋製品について、全店舗の売り場から撤去を始める。これはやばいわね。でもスーパーとか小売店も、巻き込まれたくはないものね。1月15日には、セブンアイ・ホールディングス、イオンの各グループのスーパーマーケット、コンビニエンスストアやローソンなどでも、藤屋の製品を撤去することになる。これは、相当の板でね。でも仕方がない流れなのかしら。きっかけは、ナイキの厳しい基準をオーバーした話だったけど、これだけ色々出てきたんじゃねえ。他にもネクターの販売なども停止され、藤屋は大きな打撃を受けた。それこそ経営の存続も危ぶまれたんだ。この事件を受けて、社長が交代することになる。これまで創業家の社長が続いていた藤屋は、初めて創業系外の社長が誕生したんだ。なんだか皮肉ね。社内の不祥事で社内の改革というか、風土が大きく変わったってことでしょああ。それだけじゃない。藤屋はそれまで森永と、業務で協力してきていたんだが、この件で、山崎に助けてもらうことになるんだ。ええ森永って森永卓郎さんでも山崎に乗り換えって、アンタッチャブルの崎山さんが絡んでくるの違う違う。そうじゃない。どうしてそうなるんだよ。レイムの頭の中はどうなってんだ森永は森永製菓、山崎は山崎パンだぜ。ああ、そうよね。ごめんごめん。結局、藤屋は森永との提携を解消し、山崎パンの子会社化することで、存続する道を選ぶことになる。それぐらいやばかったのね。じゃあ、結果的に、コンサル会社の言った通りだったってことうーん。どうだろう。確かに、様々な問題は内包していたんだろうな。ただその問題が発覚した時の対処、特に初期対応を誤ったことが、これだけ大きな問題となった可能性もある。でも内部告発があったってことは、今までも、問題提起はされていたんじゃないのそうだな。その可能性は高い。それじゃ、その時にきちんと対処していれば、こんな大事件になることもなかったんじゃないの確かにな。歴史ある企業であったこと、また、創業家が脈々と経営層として君臨し続けていたことで、社内の改革が遅れていたのかもしれない。確かに食品工場としての管理は、ずさんと言われる部分はあったし、社内規定を緩く考えていた意識など問題はあった。だがここまで叩かれることになったのは、マスコミの報道の姿勢もあったと思うぜ。どういうことワイドショーなどで、かなり色々な報道がなされたことで、藤谷は苦境に立たされた。その中には、真偽不明の内容もあったんだ。当時のワイドショーの、ミノモンタの朝ズ場では、藤谷の粉飾決算の疑惑が指摘されている。ええ、そんなこともしてたのそれはいや、そうじゃないんだ。この番組では藤谷に対して、かなり批判的な態度で報道をしていた。そして、その内容も情報源が確かでない、かなり不正確な情報を悪意のある編集で、藤屋を批判するような報道にしていたんだ。この TBS の報道の問題は、捏造ではないかとの声もあり、報道機関としての問題として、国会でも取り上げられたほどだ。それって藤屋の問題より、大きな問題じゃないのそうかもしれない。また機会があったら、この問題も解説しようと思う。確かに藤谷にも問題があったが、それを過剰に叩くように世の中に面白おかしく伝えるのはやりすぎだ。しかも公共の電波で情報ソースが曖昧で不正確な情報を作為的に視聴者に垂れ流すのは大問題だろう。YouTube とは違うもんね。いや、YouTube だからいいってことじゃないぜ。まあ、その責任の重さは、巨人稼いでやっている放送局とは大きく違うだろうがな。それじゃ藤谷は、格好のターゲットだったってわけね。ちょっと気の毒ね。あ,あまたこの年は、食品偽装問題が相次いで発覚している。北海道の食品加工会社ミートホープの、ひき肉偽装事件、人気の土産白い恋人の、賞味期限改ざん、伊勢の赤福の製造年月日改ざん、秋田の日内地鶏、名古屋高賃に代表される地鶏でも、偽装表示が相次いだ。高級料亭船場吉祥は、牛肉の産地を偽装していたとして、警察沙汰にもなったんだ。囁ささきおかみね。記者会見見てたわよ。コントみたいになったやつよね。ちょっと不謹慎だけど、この年は新後、流行語対象のトップ10に、食品偽装が入っている。また今年の漢字には、偽が選出されたんだ。まだまだコンプライアンスって言葉が、浸透していない時代だったのかもしれないわね。そうだな。まあ、今でも産地偽装などの不祥事は、たまに摘発されたりしているし、偽装することによって得をする人間がいる限り、なくならないのかもしれないな。でも結局はバレたら、凄まじい損をすることになるし、どうかと思うんだけど。ああ。だが人間は弱い。そして組織の中で声を上げ、改革や改善をするのは、すごく勇気がいることだ。そういった意味では経営者が率先して、会社のコンプライアンスを守り、社内で悪いことは悪いと言える。風通しのいい環境を作ることが、大切だろうな。経営者って大変なのね。ああ。それだけ責任の重い、大変な立場だ。でも時々経営層の人間のパワハラとか、セクハラとかも報道されるわよね。あれってストレスが悪いの確かにストレスは相当のものだろう。ただそれを言い訳にはできないだろう。権力は人を腐らせる。とも言うらしいぜ。権力は腐敗する。絶対的権力は絶対に腐敗する。こんな言葉もあるからな。なるほどね。しかしよかったなレ夢ム。お前には権力がなくて。えー、どういうことだって権力があれば、大福持ちみたいな可愛いレ夢ムが腐っちゃうところだろ。突然何よ。可愛いだなんて。照れるじゃない。喜ぶのかよ。まああれだけベロンベロンに寄ってたんだから、酒まんじゅうの方がぴったりだな。酒まんじゅう。私の好きな言葉です。メフィラス星人かよ。っていうか、食べ物なら何でもいいんだろ。ふふ、そうね。何でも食べる、ブラックホールレ夢ムとは私のことよ。少しは味わってくれよ。みんなの隣にも、こんな食べ物を何でも吸い込む、恐ろしい隣人がいるかもしれない。何でもって褒めすぎよ。そうね。消費期限と賞味期限はしっかり確認して、楽しい食生活を送ることを祈ってるわ。その前に、明日ペコちゃんを送り届けること、忘れるなよレ夢ム。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。忘れてた。